0: 平易老师好。呃、uh,。主持人好，各位听众大家好，我是品瑜。嗯，那一开始先跟听众朋友自我介绍一下
1: 。呃，其实啊，我这里有呃有讲到，我是台湾女儿，德国媳妇。那主要是呃，我应该是在一九九八年，然后就是嫁到德国去、嗯。是。那在嫁到德国之前呢，其实我就是一个很传统的府城女儿。那今天我会来做这样的决定，我想大概也就是跟我们。台湾那个年代，因为今年我也已经五十岁了，嗯，那大概我们的台湾的这个教育啊，还有主流孝顺的价值，大概影响我很多，嗯，所以我才会促成这样的决定。不过我觉得这人生啊，总有意外，就连你当初就是说我做下的这个无意识的决定，到最后都会有一个意外的效果出现，嗯，所以这些都会呈现在我的书本里。不过呢，我这一本书哦、喔，其实写了很漫长的时间，嗯，它其实不仅记。记录的是说，我们这几个礼拜照顾婆婆的病榻过程。对，那重要的是，在这五年半的过程当中，我们的书写也会从，比如说，呃，我婆婆到最后过世，我们的哀悼时间其实很长、嗯。那从一个思亲、思念亲人的角度，然后慢慢书写到第四个角度，是我拉开了一段距离，我去看，哎、嗯，原来我婆婆的生命跟我的生命是重叠的，也就是说，扎波朗，哎。苗文基是弄作修改所以我就觉得我们两个的命运是重叠、嗯。那我如何从我婆婆的故事当中去得到我自己的一的一些体悟？因为我会觉得，仿佛他为我走过了一段艰辛。嗯，对
0: ，算是意外的收获，因为在照顾之前，你并没有这么刻苦的了解嘛。那对，其实这个决定是你个人单方面的决定，你并没有跟你先生商量，也不是你先生叫你去。是，那为什么你会自己决定，然后你直接告诉你先生？
1: 因为我觉得那一瞬间呢、哦，其实大家都很震撼，因为他嗯，这我婆婆感觉到身体不舒服，然后去医院检查，我们也觉得应该就是老年的症状，就一些慢性病对,对、嗯，然后没想到三天后就发现原来是癌症末期。那那一瞬间，因为我先在是小儿子，你要体会，嗯、因为他在十八岁已经没有了父亲，嗯，那我我可以理解他那一瞬间，那可能就是那种即将成为中年孤儿。嗯的震撼，所以你知道，他知道讯息的瞬间，他是完全没有反应，他回到他房间。是。而我为什么会做下这个决定？我也觉得，我有时候事后也在回想，因为平常我是很难做决定的人，我都要问东问西，想了很久。可那瞬间，我看他走回他房间，我就开始打开笔电，订、嗯、了单程的机票,票。我觉得这个过程我很难去交代，我到底为什么这样这么想。嗯、我想。大概会是无意识的，有一 percent 是你当人哦、喔，但他的是，哎嘞，好像有一种明明的力量驱动你。五哥，九十九 percent 哦，其实我就是在想，第一，我就觉得台湾的价值就会说，哎、欸，婆婆生病了，不是媳妇应该来照顾吗？我是不受到这样的影响。嗯，第二。呃，另外一种就是因为我跟我现在关系并不好，所以我想要改善我们的关系，想说，哎，将功赎罪哦，搞不好我跟我好好照顾我婆婆，我现在就会给我赞赏，然后进而。改善我们的关系
0: ，可是会有这样的决定，很多是因为先生对你很好，你愿意回报他这个家庭，你反而是因为你先生跟你相处的不好，你想要改变关系。
1: 对，因为其实啊，你这个就问到的一个终结点，为什么我会在这个婆婆生病的瞬间，我采取了，我就站在一个照顾者的角色。嗯，其实他就是有背后的脉络，就是说，其实我从小在一个成长在一样的家庭，我其实是有低自低自尊跟无价值感的。的，所以我习惯用牺牲或讨好，嗯，来得到我的价值感、嗯，也就是自我重要感。所以在那瞬间，你说，呃，我跟我先生的确相处非常不好，而且就常常因为我二十年来都没有正式的固定工作，我只是兼职哦，等于是
0: 你这个家庭主妇，那个是。地位比较低就，就是，
1: 然后常常就会被他贬低。虽然我有一些兼职，比如说做翻译或口译，但他就会觉得因为你薪水很少，然后就会贬义你啊、骂你。所以我想说，哎、欸，是不是可以利用一这这样的一次机会，好好的照顾他母亲？那我可以得到我应有的。尊重，这是我那时候的考量
0: 、嗯。可是还有当事人婆婆在更早之前，你们的相处，你那时候也是常常被她一些比较严厉，或者是比较呃文化的一些冲击，所以你那时候跟她相处也是有一些问题，对不对？是
1: ，其实啊，我就说我们常常说，女人何苦为难女人？嗯特别是有另外一个男人出现的时候，而那个男人就是我先生。其实我必须要承认一件事是，其实我们当初我嫁到德国的时候，有五个月时间是在那个小山村里面跟我婆婆。嗯度过，因为我现在就自己在法兰克福工作。他的理由是，你要跟着我母亲好好学习德国人怎么打扫家里的方法。而那五个月，其实我们婆媳之间的感情非常好。嗯，因为我现在很少回来，而我跟我婆婆几乎就变成另外一种跨文化的母女
0: ，相依为命的感
1: 觉。对，就是因为真的，嗯、她就是一个老太太。然后我刚去也是忐忑不安跟她学习。然后你知道，她晚上的时候。我会帮他按摩，他第一次被别人按摩、嗯嗯嗯，对，然后我坐到雅莲哎，然后就帮他按摩，他好高兴。所以你知道那五个月是很舒服的。可是为什么我们后来关系变质，就完全因为我后来我先生调到亚洲嗯嗯，嗯，因为我们之后的漫长的十七年呢，其实就是在中国啦、英国，还有台湾、马来西亚嘛、嗯，后来马来西亚，对，所以这对我婆来讲。我夺走了他最亲爱的小儿子，所以自此我们的关系就呈呈现撕裂。但我们不是正面冲突哦，而且而是我们两个都在抢做一个受害者。
0: 嗯，对嗯
1: 。所以我在书中有提到说，哎、欸，我们常常在玩那个婆媳之间的那个受害者大风吹游戏、就是，就是
0: 比谁惨就对
1: ，对比谁惨，然后比谁哭得更凄厉、嗯，然后呢还指责对方是那个加害人。我
0: 就为了争夺。先生他，他他为了争夺儿子就对
1: ，对对、嗯，所以你知道吗？这一段历程会让我去思考。真的，其实女人跟女人之间本来是好好的姐姐妹妹站起来，可是就会因为男人的加入，嗯、然后就开始厮杀争夺。所以
0: 你先生也是一个不太懂人际关系跟沟通的人，对不对？
1: 是，他是比较沉默，他几乎他的想法都是息事宁人，然后以沉默是工
0: 程师的那种性格吗
1: ？非常，嗯，他又是那种。很典型的德国工程师，然后就是纪律严明，但是不需要用言语沟通，只要文字或者是规则出来，这样就
0: 好了。嗯、啊，对，嗯，言出必行。可是他在他那个家庭，他还有哥哥跟姐姐，对不对？是。那你一开始做这个决定，在其他的家人的眼中，有时候我觉得还是会有些质疑，或者是说。因为其实像我们这个，如果遇到这种状况，你平常没有那么好，那他临终你突然对他很好，大家就会怀疑，是是不是因为这个财产啦、啊，或者是说，哎、欸，他可能还有藏钱哦，所以你最后几个月跟他相处，你可以挖到一些好处。你那时候有没有感觉他们这样的一个怀疑
1: ？其实哦、喔，我刚做决定告知他们我会回去照顾我婆婆的时候，其实我的短牛沟啊，就是我先生的姐姐，嗯、她就说你太。你太没有理性了。他坚决应该是把母亲送到安宁病房
0: ，就交给专业的就好了。对、嗯
1: ，然后他哥哥认为应该是去去从那个乌克兰请看护来，这样就可以了。嗯、所以至于他们之后有什么样的揣测，其实我都没有再去想太多，因为你知道的，你投入那个居家安宁照顾，那个现场是非常每一天他的病况。的发展是非常快的，嗯、而且我要学的照顾技巧是很多，对，再加上我对于那个死亡的恐惧，因为这是第一次我在临终病榻旁照顾亲人，所以我已经忙的。你知道吗？昏天暗地了，而且我还要应付我的孩子。嗯，就是那时候那个一岁的还要喂奶，两、嗯、个青春期的孩子，他们对于回来照顾奶奶其实是很有意见的。
0: 因为要脱离他本来的同学嘛。是
1: 因为我们可能那时候已经要考虑转学了，因为我不知道要,要照顾多久、嗯，所以我已经有写信给校长说，因为我们那时候才到马来西亚大概三个礼拜，那就面临马上要转学，我都已经处理好这件事嗯嗯，然后他们也会很惶恐，因为我他那时候是从上海飞到吉隆坡，嗯、那他们又要面临马上要从吉隆坡回到德国接受教育。所以我还要处理太多事，所以对于他们对我的揣测，我并不是太有心力去想了、嗯。不过这一点我觉得很有趣。呃，其实到最后，我们的确婆婆最后的有分家产，然后我其实是带走了一把扫把，因为我觉得那个很有纪念意义嗯嗯，到现在我还是珍藏那一把扫把，因为。那象征的我婆婆的一生，她不断的在照顾别人、嗯，所以我就珍藏了那一把。那其他的家产是由他们三个子女去分，嗯、而我先生甚至会说：“那是我的家产，不是你的，你懂吗？那是我妈妈给我的，那不是你的。嗯嗯”所以，其实这一方面，我觉得我倒是很坦荡啊。我就觉得我拿我已经得到我最重要的。是那个礼物。
0: 嗯，你刚刚有讲到这个，他们这个姐姐跟哥哥的一个态度，就是交给专业的，或者是请专业看护。然后你如果说你介入照顾的话，你会不会担心有一些，如果你照顾不好，可能有过失的一个问题，又被家族责难呢、啊，又被责怪这样子呢
1: ？的确，我觉得是你这样的顾虑哦。我是在照顾第三天之后就发生了，因为为什么、嗯、那时候我们回去第三天我。婆婆发生她的左下肢哦、喔，已经连不到脉搏，也没有温度，嗯，那就是显见。那时候我们家庭医师有立刻赶过来，就马上要坐那个救护车到他们的那个。地方大型的医院去，因为要面临截肢。哦，对
0: ，因为可能血液没有通过對，才会没有脉搏、嗯，有
1: 生命的危险。所以那一瞬间，我才领略到，当我拿到那个手术通知书的时候，就是我要同意书要签的时候，我才知道原来我要担负这样的责任，因为旁边没有任何亲人對，而我是唯一的亲人，必须要担负。究竟要不要动大手术的责任、嗯？那一刻我才领悟过来。所以的确，我可能在做任何决策的过程当中，都是太感性，而没有去事先想到我是不是会有失误，然后导致更多的责难。所以一开
0: 始就想得很单纯，对，就只想这个陪伴或照顾这样。对，而且
1: 你也想，我我觉得对我来讲，或许有那么一点点同理吧。就是你，你能理解一个老太太，她已经守寡那么多年了啊？那她在她生命的最后阶段，如果没有人在她身边，嗯，
0: 没有一个小孩
1: ，是我，我，我，或许那就是女人本能的一点点柔软、
0: 嗯，才
1: 让我去做这样的事
0: 。而且你带三个小孩，至少他有孙子陪他，那也是另外一种这个。对
1: ，其实我在我的书本当中就有描描述到这些画面，真的。嗯其实大家都可能在台湾还会很忌讳，不能不让太小的孩子去靠近临终的病床。嗯，他们说可能怕有恐
0: 惧或者是有阴影嘿嘿
1: 。对对对，或者是我们南部老人家会觉得是会有哎卡第二。不好的东西，对，其实我的父母也都有提醒我这一件事。不过我觉得要跟大家分享的，反而你知道我临终的病，我婆婆临终病榻旁，我的这个一岁小孩才发挥正面的功用，因为他会跟我婆婆玩。即使到他已经张望昏迷，我的小孩都是在他的。病床上跟他睡觉，抱着他唱歌、嗯，而且你很难相信我婆婆会有反应。她只要听他声音，他会微笑,、哦、微笑，然后眼角还会有泪水、嗯。他甚至会跟他哼那个。儿歌，他虽然没有哼出声音，可是你知道嘴巴有在。对，所以我觉得这个是很触动的。就是说，临终的人他最需要的是什么、嗯？我们想的可能是很多先进的医疗设备、一些插管、一些最高端的医疗设施。可是从我婆婆身上看到的却是，那个小孩子轻轻的摸着她的脸，亲吻她。她、嗯、是最有反应，而且最有幸福感的。嗯、这也是我在书中。要提出的一种醒思是，究竟我们能给我们最亲爱的家人，在最后是什么样的照顾呢
0: ？其实，真的医疗是有极限的，有时候到了这个所谓的末期啊，有时候家人的陪伴才是最重要，而不是说把它知道好，因为已经不可能知道好了。嗯、那
1: 甚至是一种凌迟。所以我在书中也有讲到，管不到的爱，管。嗯对，因为其实在，在呃，我婆婆到最后也不能够吞咽的时候啊、哦，我跟我的家庭医师就说，那是不是我们开始要采取那个鼻胃管灌食或静脉注射、嗯？那像她开始呼吸有那个哮鸣的时候，我说，那是不是要抽痰？那是不是要用那个气切？你知道吗？嗯、我对。结果你知道吗？我们的德国医生就这样看着我，他觉得哇。台湾真的是太赞叹了、嗯，一般的民众都可以了解有这么多套餐，可见我们台湾的医疗教育非常成功。可是这位医生就有告诉我说、嗯，其实死亡是一种自,自然的过程、嗯。如果他吃不下饭，表示他身体不需要了。你用静脉注射，他会肿胀。然后，如果他比如说他有痰，他其实也是正常的现象，他其实没有太大的痛苦，因为要死亡之前会分泌一种物质，他其实整个状态，你看他昏迷，看他好像很痛苦，其实他是在一个很平顺的过程。反正你这些介入是在造成他。对、嗯嗯，那我觉得在那一瞬间，其实我我我在书中有提到那个就是能念医生的慈悲、嗯，真的，其实，在台湾，其实我也希望。透过这本书的呼吁，去好好让大家去正视临终最后一刻，到底是要呈现那种哭天抢地、嗯，然后每一个东西、呃，卫生设施都运用上了，还是我们能够带着那个痛苦，我们的安忍在痛苦，然后去陪伴这样一个临终的人走到最后？嗯、而且，我觉得我必须要说的一件事是，其实我们常常在说照顾。我反而觉得，在我婆婆后来昏迷，也不需要任何进食或者我帮她打针的这些步骤之后，我变得无事可做。可是，正因为我无事可做，才是真正的坐在他身边，跟他好好的陪伴，同在、嗯。因为我举例好了，其实后来他其实陷入那种常常昏迷或谵望的时候，在他昏迷的时候，我其实会念德国的圣，就是用德语念圣经给他听、嗯。那其实他会有那种笑容出现，反应、啊，或者是跟他有一搭没一搭的。聊天聊他过去的往事，他会偶尔醒来就跟我接续，那偶尔就又昏睡。可是你知道他在听。嗯、那另外，比如说张望的时候，他你知道快要死的人，他还是会有一些。可能时空错乱，他有时候就会突然要起身说：“哎、嗯啊，我要去赶火车，啊、我我的火车票在哪里？”哦，
0: 有点像回光返照。对、嗯，很多
1: 人在台湾可能就会把它传承说：“啊，嘿，我我逃被兵妹来给他抓去呀、啊，而且用哦什么的嘿。嗯”可是你知道那瞬间，我我觉得很幸好的是，因为我们是居家临照顾，不是在病房的那种很。阴森恐怖等等之类肃杀的气氛，而是在家庭很温馨的状况下，那那瞬间，其实我做的是，我随便就拿了一张纸，然后塞到他的手中，我就说：“哦，我们买的是六点半的车票。”我就
0: 配合他，对，配合
1: 我跟他演呢、欸。你、嗯、看，我我女儿就整个愣住，就想妈是怎么了？因为他们看我婆婆这样的状况，已经觉得很困惑了。可是没想到妈妈更眼很大，跟他一起演。可是你知道这一段很美。嗯就是我跟他安抚之后说：“妈，我陪你在这边月台慢慢等车。”你知道他就比较没有焦躁，否则是他是整个人哭，溃疡踢心，我还跟爱搞那个那个护栏整个拉起来。可是我跟他演这一段的时候，我们就开始婆媳两个在讲，他过去到了哪些国家旅游，都是为了去拜访他的家人，比如说他最爱的弟弟在中南美洲，嗯然后为了看我们，也拜访我们在英国、中国、台湾，他都去过。其实就那种为爱旅行，他就一站一站的去想他过去的旅程。我觉得这一段好美，所以我才想说月台上的华丽转身。我觉得每一个人。如果到生命的最后阶段，能有人好好的陪伴你，去走向生命的下一个阶段、嗯，其实是很美的。对
0: ，你那时候照顾几天，才让他感受到你的善意
1: 。其实哦，应该一开始他还是
0: 对你有防备，对不对？嗯
1: ，也不是说防备，我想他是不好意思，因为你知道、啊嗯，我们决定说要回去，有告知他，他就会马上说：“哎，你回来不要不要是因为我，你懂吗、哦？”我懂。对，因为就像我们过去送他礼物的时候，他都会说。呃，这个礼礼物应该不是送给我的，甚至会把我们送给他的礼物放在那个，比如说壁炉旁，放了三个月他都没有去动，你就觉得他很难收下别人对他的心意。嗯、那这就是我在这个本书一直在提出来的，就是他身为照顾者。已经他我我他从四岁小时候四岁开始就是一个照顾者，然后到到临终，他最为难自己的就是他不愿意接受被别人照顾。嗯
0: ，他不愿意转换身份。对，而且他
1: 不愿意被爱。对、嗯，因为那个是陌生的，所以的确他刚开始都有抗拒。连我们到家里的时候，他还说：“哎、欸，你们是不是要去哪里度假
0: ？顺便去，过对，经过就对。欸”嘿，
1: 他是把我们定位在这里，<笑>然后我就会安慰他说：“好好好，我们过几天才去度假。”嗯、那可是你知道吗？到了我我觉得也是到第三天那一次在急诊室出入的时候，真的非常危急的时候，他才知道真正他真的需要人，
0: 需要照顾、嗯
1: 。对，尤其是那时候要面对要不要截肢，然后你你你能想象吗？其实他抽了三次血，已经没有血，那个血管抽不到血。嗯嗯。那最后是由我出面哦、喔、交涉，就是我把医生拉到旁边说，这样的一个老太太已经八十四岁，有癌末。你们觉得有必要去动这么大的刀吗？嗯，然后我就说，请他给我十五分钟的时间，然后我就在我婆婆的床边祷告。就是其实我的祷告就是希望上我我虽然不是信徒，但是那一瞬间我其实孤立无援
0: ，就希望让上帝决定对，对
1: 对、嗯、对，我觉得这一点很重要。我就说我会。做好我的功课。如果你用这一幕很，嗯、我婆婆很痛苦的被凌迟，然后来希望来教会我一些事，我就说此后的人生我会好好去领悟。但请你不要再让我婆婆受更更多的苦痛。可是我真的没盖你。十五分钟之后，护士再进来量得到脉搏，就
0: 血管通了。
1: 对，而且有温度。连医生有三个医生，主治医生都冲进来。后来他们决定。我们可以出院，所以你知道那一刻，我婆婆其实是眼泪掉下来，因为她有多么害怕，她可能待在医院就回不回不了家了。嗯、你知道我们离开那个就是坐上救护车的时候，我婆婆竟然还交代我再回去做一件事。我想什么事？她说：“你把我的床铺平了。”把它拉好，弄得很整洁，你知道吗？那一瞬间，我本来在那一瞬间我就想，天哪，我们这么紧急的事件，就满赶赶赶忙要去医院，你叫我回去把你的床铺铺好，这是什么意思？你知道，我我有哀怨。可是我后来的回想是，其实，在那一瞬间，我婆婆也是。很害怕，他再也回不了家了。嗯、而那个家对他来讲是意义重大。对，这也就是我在这一本书一直在提倡的，就也是希望政府能够注入更多资源，提供给我们民众一种选择，是在宅医疗，在家善终、嗯。因为你一旦到了医院，其实你就是编号第一百零八个病人。而你在家里，你才是一个活生生的人。你跟家人有关系，你有你过去的故事，你有一些生命脉络，你才会被看见。所以我觉得，我们能体念很多老人希望能够在家善终的原因是，他能还能在生命的最后一刻是他自己
0: 自己的环境啊，对、嗯，而不是
1: 那种第一百零八的病人，然后在医生眼中就是要被抢救或被凌迟的那一块肉而已。对嗯嗯，这是我有在我的书里面一直在提倡的
0: 。你那时候在陪伴的时候，哪一些技术上是对你来讲最困难
1: ？我觉得最困难是反而是我自己耶。嗯，因为我在书中有提到，因为我一直困在媳妇的角色，所以我连。一回到家，看我婆婆，我婆婆已经没有办法起身，是隔壁的邻居帮我们打开。哦，钥
0: 匙在他家就
1: 对、嗯。然后一进去，我们其实全部人都很震撼，就是、吓到了。因为我婆婆本来是那种胖胖的，然后脸还会红彤彤的，可是我们回去的时候，就是真的不干，就是皮包骨，消瘦。所以那瞬间我是害怕的，可是我告诉我自己，我是别人的媳妇，不可以害怕。而且我接下来我看到一大堆那个床单都是有那些排泄污渍、嗯，我都得去洗。我还是告诉我自己不能面露任何不悦的表情，你懂吗、嗯？那我觉得我最难为的就是自己困在这个媳妇的角色，就会让我其实在做这些事的时候是那种，我有自己的规训声音说你一定要做好，嗯，你一定要。你知道吗？面带微笑，这些会让我整个身体很紧繃、很紧张。所以你知道吗？很多时候我是要抱我婆婆起来如厕。刚第一阶段的时候，她还能起身的时我要抱她。我好几次差点发生意外，因为那样在我全身就是紧绷的，然后我就很怕把,把她给弄伤了。那反而这样哦、喔，会让我好几次哎、欸、哦
0: ，你越僵硬反而越容易出错。我
1: 记得有一次竟然让她、嗯、我们两个差一点跌倒，她幸好马上就。做回去他的服役。我我是有吓一跳，然后后来他反而，我觉得这件这件事上反而是我大女儿做的很好。嗯，他虽然那时候才十四岁，可是你知道吗？他没有困在任何的角色，所以他整个做，而且他让我婆婆觉得很安心，连我婆婆都说：“哎、欸，他做的比你做的
0: 还好。”哦，因为你太僵硬了。对，所以你
1: 知道，病人也能感觉到你的紧张、嗯、你的不安、你的不确定。所以我其实在这里也领悟很多过程，是说。如果亲子能一起在林中的病榻旁一起来照顾，我觉得今天已经不是我来带领我的孩子，而是我的这年纪不同的孩子都在教会我好多好多的生命功课。
0: 那哦，反而他们做的比你还那个，是
1: 最、嗯、甚至我们那个老二，我们有一个，我们老二是一个美少女，她其实是对于这种照顾工作。嗯完全不能接受，那也到后来我才领悟到，因为因为对于一个青春期的孩子，生命就是无限的华美，可是他没有办法忍受肉体原来是这样消败、衰、嗯、亡，所以他其实整个人是躲在花园里
0: ，就有点吓到，就对，对他吓
1: 到了、嗯，然后他每天都在外面游荡，就是他宁愿待待在花园里，宁宁愿晚上八点半还在小山村的街道这样走来走去，嗯、让我去外面找孩子。他都不愿意走进来，因为他在害怕，而我都没有觉得。我的意思是说，其实我困在媳妇的角色，我不允许害怕。我也在那个现场，我没有办法去了解孩子也在害怕，没有办法接住他们的害怕。嗯、所以，其实我在书中有提到，我们亲子其实充满了冲突，因为我都会用台湾人的孝道来骂他、嗯：“你，你奶奶都快要死了，你们现在还东躲西藏，然后自己做自己的事，你可不可以到奶奶的？”身边念故事给他听，念报纸给他听。你知道我会用台湾人的孝道来压制他们，我却没有接助他们的害怕。其实我觉得这里也要提成一点的，就是，其实，在临终病榻旁，成人如我们，其实每一个人都困在角色，我们反而不能够引导孩子，陪伴孩子，也去走过这种亲人。肉体衰败、即将离别的过程，这是我们值得去行思的部分。嗯
0: ，你直接用孝顺框住他就对，是而且用没有辅导他的对，而且
1: 用妈妈的大刀嗯来教训他们、嗯。我觉得这些都是我后来的忏悔，也在我这一本书我才说，其实这一本书不不仅是呈现照顾的现场，更多是我在后来我对我自己在那段照顾过程当中所犯下的过错的忏悔跟反思。
0: 嗯，对，整个过程你跟你先生后来有关系越来越好吗
1: ？并没有哎，所谓其实他还是,还是他是
0: 憋在心里的，他可能对你有些感激，他不好意思讲出来。嗯
1: 、其实哦，我我就举一个例子，你们都很难相信。最后你知道吗？像我婆婆她过世之后，她的那个医疗床垫是要拿去干洗的。嗯，你知道吗？他没有一个人认为这件事是他们该做，他们都觉得这是我应该做的。而我在没有车的状况下，我还要去拜托我先生说：“哎，你等一下要去隔壁村庄。”去会计师那边报账，你可不可以也顺道载我过去？他会觉得对啊，那是我给你的好处。我就想，奇怪，这件事到底是谁应该做？然后重点是来了，他在车上就开始骂我，是因为他觉得我没有把洗衣店的地址正确的告诉他。可是我明明知道在哪里，我就说等一下你在停车场停车，我就是自,自己知道怎么走去了。可是他就在车上就不断的骂我。数落我做事的方法没有按照德国人
0: ，没有严谨，
1: 对，没有纪律，没有规则。嗯嗯、那那那瞬间其实我情绪有点爆发出来，我就跟他讲，不好意思，这一整件事从照顾你母亲到后来洗这些床垫，你们觉得都应该是我做吗？你知道我先先生告诉我一件事是，你应该为你自己做的决定负责，嗯、而不应该是到时候你还希望我能跟你感谢，因为这个跟我无关。那是你做的决定，你要照顾我妈妈，不是我叫你照顾我妈妈。我学到了，所以其实你知道，我们在台湾可能听听起来这样的夫妻关系是很奇怪的，但我的确在我很痛苦的状态下，我也领悟到一件事，我先生也在教会我一件事，是西方人或德国人观念，就是你从来都要为你自己决定负责，而不是去期盼。别人因为你做什么而来感激你，这是两回事，因为这是比较是我们台湾人的模式，就是、嗯、啊，我拿金毛对立卡赫哎，阿里奥白的行吗 ？I'm l i k e taking， 嘿，嗯嗯、他们没有这个，他们就是一码归一码，这是你的决定，我不会因为这件事而感激你，所以你是说我们关系有没有变好？我觉得变好是因为我。更能够清楚这一件事是
0: ，你越认识他，
1: 对，越认识他，而而且第二件事是那个心理建设是，是我从今以后对任何自己做的决定，不要对对方有任何的奢求、期,嗯、期盼，这样你知道关系反而变好了。
0: 变得你这个越来越知道你要为你自己的决定做负责就对了，不要期盼他感谢你或者是他帮你。是,是
1: ，所以他可能没有任何改变，而我因为去修正了我可能一一一向来的惯性思考模模式，更善待我自己或陪伴我自己之后，我觉得那个关系反而处于一种平等的。
0: 嗯嗯，平衡了，嗯嗯、衡了对对对。可是你能够平衡，你现在还是照他本来的这个模式。可是小孩怎么办？因为小孩介于你们两个中间，因为他有时候接受你的思想，有时候又接受他爸爸的管教。对，那他们是不是中间会有一些错乱
1: ？是，其实我觉得这个问题问得很好。比如说，光是安宁照顾这一块，其实我小孩有在我婆婆的葬礼之后，就有跟我讲说：“妈，以后如果你跟奶奶一样，我直接把你送到病房。”
0: 嗯，因为他不照顾你，对，
1: 因为他觉得照顾太辛苦了。嗯好，那甚至在二两年后，他其实就高中毕业要上大学，他更理智地告诉我一件事是：是你的临终不能打乱我的节奏。这个我都有写在我的书中。嗯、其实我必须要承认一点，我听到这个乍听之下，我我会很痛苦。因为我是一个异乡的媳妇。那我就面临孤苦无依、老无所终。对，可是你知道这样的过程，其实我小孩也在变化。我很难相信，是今年四月的时候，我的大女儿又念海海德堡大学，她回去马来西亚度假，她要回去，再回去德国的时候 check in 之后，我们就是在喝咖啡。她突然跟我讲：“妈妈，五年前的时候，奶奶就是在复活节过世的。”我说：“对呀、啊。”嗯。那她突然整个眼泪就啪的掉下来，我想说发生什么事？他就说：“妈，我到今天我才能够去承认，那时候为什么我在闪躲？即使他被我要求去帮奶奶做那些照顾的工作，可是还是有距离的。”他说他很后悔没有再更能靠近奶奶一点。可是他说他在害怕，他说他好害怕，他看到一个最爱的人在他面前那种。形容枯槁，然后慢慢肉体衰败、嗯，他觉得那很痛苦，你知道吗？他真的是五年之后才第一次承认他自己的害怕。然后他说出完这一段之后啊，他突然就告诉我说：“妈，以后我会好好照顾你。”他说：“你临终的时候我会在你身旁。”你知道我眼泪掉下来，我那瞬间其实不只是因为说啊，我终于会有人照顾了、嗯。你知道他的改变怎么这么大？其实是我要说的是，你知道，当一个人能够去正式面对，或者是接受自己的恐惧之后，你才会有行动力。我的意思是说，像我的孩子，他其实之前他一直在逃避，所以他可能这中间的过程当中，说出这么理智，我们讲说很可能是很德国的这一套，所以我不会照顾你，你就理
0: 直气壮的话。对，嗯、
1: 可是其实那是一种掩饰，是一种防卫。他在掩饰他自己的害怕，嗯，所以他在五年之后跟我说出他的害怕。他看见他的害怕之后，他他的力量是，他愿意勇敢地在未来为我,我的临终病榻旁，他愿意走回来。我觉得这一段是很美，我的眼泪是忏悔，是如果我在五年半前。能够在我们看到婆婆这一段，然后我能好好去陪伴我的小孩。首先，我是好好的看见我自己的害怕，嗯、我就能看见孩子的害怕。我能接住我自己的害怕，我就能够理解陪伴孩子的害怕。那时候我们所有的冲突以及这五年来的误解，其实都不会发生。所以我才那时候给我自己的形式是：，其实，在亲子的关系，有时候你需要是给对方一点时间等待。嗯、等待他自己走出来，等待他看见自己的害怕，承认自己的害怕，然后等待他长出自己的力量，而不是在像我这中间的过程当中，我可能会去责怪说：天哪，我怎么养出这种德国小孩、啊嗯、他怎么那么不孝？我怎么那么不幸啊？对，其实他在酝酿那个过程，而我不应该困在我自己这个文化体制的框架上，然后去责怪他
0: 。他也是需要时间学习啊。是、嗯，那
1: 个害怕是需要被说出。这也就是我在想，或许在台湾现在很多人，他最后可能选择没有回到父母身边，或由其他看护，或把他送到安宁病房。我觉得这都是被允许的。不过。在此之前，我希望大家能够先好好陪伴自己的害怕。你愿意回来，或者是选择不愿意走回病榻旁，你都有你的理由。不管理由是什么，你好好陪伴自己，好好聆听那个背后的故事，这才是最重要的，嗯、而不是碍于其他亲属。朋友，还有整个社会舆舆论的压力，逼使你要去做一个决定：，到底我要不要照顾这位亲人？我觉得这是太沉重了
0: 。所以，我们很多这个东方的女性都会被这个框架压住，对，对？是,、嗯、是因
1: 为特别是台湾现在，至少我听说，至少有一百万个失智失能的家庭，或者是重症的家庭，其实大部分都是由女性亲属来照顾、嗯，通常是没有结婚的女儿。再不然就是媳妇，当然现在也有很多是没有结婚的儿子。我觉得这些照顾者其实更需要被我们听见。看见，因为他们真的是很孤立无援，除了政府要挹注更多的资源给他们之外，其实现在台湾也有一个家庭照顾者关怀总会，有很多资源。嗯、那如果听众有任何人他，哎，你目前现在是照顾者，可以寻求你在上网找家总家庭的家总会的总，嗯，有寻求他们的解协助，他们有喘息服务的照顾或心理课程或资源课程，都可以帮助你们。那另外，我觉得对于家庭照顾者自己。本身很重要是，你要陪伴自己，真的去聆听，为什么你今天会选择成为照顾者，而不是别人？那你是不是有好多你没有被听见的故事，没有照顾的需求，是不是等待你？去贴近自己，这也就是我这本书为什么要叫《许我一个够好的陪伴》的原因。嗯、在照顾别人之前，请先好好照顾自己；在陪伴别人之前，请先陪伴好你自己的内在孩子，这是非常重要所以
0: 你像德国走一遭，就发现台湾其实还是有很多可以进步的地方，对不对？跟德国相,相比起来，我们在居家照顾上面还是比较落后。是
1: ，那我觉得比较落后是在制度面。那我未来的期盼是。其实我们台湾最最美的是人情，的确。其实如果我们台、嗯、我们台湾现在一直在讲长照 2.0， 可是政府忽略的一个力量就是，其实我们的亲情的连接还是相较于欧美是比较强的。嗯、那如何透过政府的资源来帮助家庭照顾者？有人是选择希望是在宅医疗，在家善终、嗯，政府提供更多资源，更多的。助力给我们的家庭、家庭照顾者或家属，它其实是会比德国更来的完美。因为我在讲的德国是属于完美制度中的不完美，因为他们缺少了那个亲情的部分。而我们台湾现在还有亲属的那个情感连接，还有社区的力量。我觉得这一部分如果加起来，其实台湾人其实能够享有更好的善终。而这个部分要由政府真的很制度化的。通过不仅是透过制度化，而更是要活化整个社区的力量。比如说，社区共生的概念，由社区的人去提供临终的照顾，形成一个生命的共同体。然后，另外挹注更多资源给这些在在医疗的医生，因为现在有一个在在医疗学会是由于上儒医师提出的，他们都是家庭医生，他们不再要求患者来到我的诊间，而是他们走入每一个家庭去承接。他们最后的辛苦以及陪伴，所所谓的家属的照顾者，我觉得这一部分都需要我们的健保给付去更看见这一群默默在地方付出一生的那个身影，这样
0: 。最后，平云老师，你有没有想过，你这本书出版为什么在台湾引起这么大的一个回响，这么大的一个讨论
1: ？是因为的确，我们这本书在四天之后发行，四天之后就手刷已经。
0: 卖光了、嗯，
1: 然后已经二刷，然后其实现在得到回响，不仅是医疗界，还有病人家属。本身是照顾者，甚至连高中、大学或者是一些生命礼仪公司，他们都看到这一块。我觉得会引引起回想，最重要是，其实它唤起我们内在的柔软。其实我们都很愿意在我们的亲属旁边陪他们走完最后一段，嗯、但受限于我们台湾现在的，你知道吗？工商业社会形态、嗯，每一个人都没有得到国家真正的帮助。比如说，如果我选择回家。那这一段时间我可不可以像我们有照顾育儿假，那有没有育亲假
0: ？哦，留职停薪，留职停薪半
1: 年、嗯、一年，我还能够回到我的职场来。而我在照顾的期间，我是不是我的老、保、健保都还可以被国家？嗯，来做给付，而且甚至是他要给我国家要给我，就是照顾亲人的费用，就是比如说一一万二或一万六，让我可以去 cover 我这一段照顾亲人期间我需要的一些生活支出，就跟
0: 那个失业津贴一样。是，那
1: 这边如果能够细致化之后，嗯、我相信。现代的人，他真的很愿意，如同我书我书中所说的，他是每一段每一段很美好，在临终病榻陪伴的故事。我相信引起这么大的回响，是我们每一个人心面心里面都有一块柔软，他真的很愿意陪伴他所爱的人走向人生的最后一刻。他们也在期盼，而这些期盼真正能落实，就是政府的善意了。
0: 嗯嗯嗯，对，最后讲一下这本书，你当初怎么样变成一本书啊？我知道是因为这个文章甄选，对不对
1: ？其实哦，我在我的脸书上有分享，我是我在我婆婆病榻旁，我都已经有在做日日记的记录、嗯，哪怕就是一句两句话，我都有把它后来都有照相出来，然后后来我其实只是在脸书上。等于是我的心情记录，我没有想过说要把它出版成一本书，那只是很意外的在去年，因为我刚好我就写了，因为我有个部那个粉脸粉丝专业，然后写了好多文章，然后刚好看到梁实秋文学奖，嗯，他们征求的是文集，要六万字的文集。哎、欸，我想说，其实应该是时候到了。我觉得这个部分不应该只是我个人的生命资产。如果它是一个善意的，它应该成为所有人共同的生命资产。所以我就是有去投稿，然后就得了得了奖，然后是由时报文化知道，因为我得奖，然后来主动跟我联系，要出版这一本书。嗯对，主要是这样，所以他其实刚开始的起心动念，那真的是心情的记录，然后到走到最后是观念分享。我也是希望透过这样，让台湾人就更多的朋友去改变那个老有所终的观念，善善终就非得在医疗机构实行的这个观念、嗯嗯。不过我最后希望就是说，其实这本书的完成，并不是一本书的完成而已，而是我希望。里面的文字都能化作一盏一盏的明灯，能照亮每一位读者的心里，去看见自己，看见自己心里的美好，看见自己付出的身影，也能够去感激自己，这才是最重要。嗯、而且也期盼他们。透过看见自己，也说出自己生命的故事
0: 。可最后，在真的要出版之前，你会不会有一些担心？因为变成会造成你的先生或他的一些哥哥姐姐，他们会被人家误以为是自私，或者是这个呃个人主义啊，或者是怎么样，居然把他的妈妈丢给你照顾，这样你会不会担心他们那边的反应？
1: 的确哦，你知道吗？我我在书写这个历程，就是说，在第三阶段是我婆婆过世之后，我的那个哀悼历程。我在脸书写的时候，的确，我住在荷兰的短牛沟，就打那个打电话叫我先生。下令我不准再写任何东西了。嗯、那这一段历程其实很痛苦，我真的就是按照他们的命令，有半年没有写，可是我就陷入了忧郁症、嗯。就是我很多话说不出来，
0: 憋着就对，
1: 憋着。然后真的半年内，我就是常常。没有理由的哭泣，甚至半夜都没有办法睡觉，大概都两三点醒来，一直到了凌晨。那我自己幸好有点病逝感，因为我之前有接触很多心理学的课程以及心理工作坊。我那时候我就发现我,我不对了，我就跟我先生说，我必须要回到台湾三个月，我要去接受很多的心理智商还有心理工作坊的课程。我从那个之后，我得到了力量。我回到马来西亚第一件事是在我的脸书上把他们封锁了，封锁了我先生、他哥哥、他姐姐，还有他们周遭的所有亲友，
0: 就不让他们看了
1: 。对，因为这个历程，我也说，这本书其实也呈现一个女性如何夺回她的话语权。因为其实，在台湾同样的台湾的女性很容易被压制的事，她没有办法发生，嗯，她没有办法说出她的故事。而对我们来讲，说出我们的声音，说出我们的故事，就是我们的力量。而这一部分是我觉得我很重要的一点是，现在的我其实我不在乎他们去怎么想，因为我更在乎的是我力量的展现。而这些展现这样的生命故事，也是能引动更多女性，嗯，能真正在他们很委屈的位置去说出他们心底的声音，然后展现他们女性应有的力量的时候。
0: 就为了得到更大的一个目标，對就不用在乎他们那个。是，反正我已经
1: 封锁他们了。<笑>对，所以其实说实在的，我现在并不太清楚我书中写了什么。我只是简略跟他说，其实我现在在关照的是临终照顾，还有在宅医疗、居家安宁的这个现况。我没有提到太多这个部分。
0: 嗯嗯，你那时候都没有想过比较极端的做法，一了百了我就跟你离婚算了。反正我已经把你妈妈照顾到这么好了，<笑>然后你们居然还对我有些抱怨或者是怎么样，我连一些情绪的出口你们都有意见
1: 。是，我我想真的，其实呢你知道吗？我常常在讲的是，离婚往往不是一个决定，它反而是一个漫长的自我陪伴的过程。嗯、而我此刻的不离婚是为了离婚。那其实大家听起来很吊诡。其实我其实一直在做自己的心理的。自我认知以及建设工作，因为我必须要厘清在这样一段婚姻关系当中失衡真正的原因。其实到最后，我并不会去责难另外一方，反而去看它其实是在引动我。为什么我会一直是那个处于？
0: 弱势的那个对、嗯，那
1: 为什么我一定要屈居在照顾者或屈居在我一定要不断付出的人？我背后的因素是什么？我过去的生命历程到底发生了什么事，让我会选择要用讨好、牺牲来满足别人、嗯？为什么我会觉得我比别人更没有价值？这反而我更重视的是，我要陪伴自己的这一段，反而不是说，哎、欸，你应该要对我好一点啊！你看我对把你妈妈照顾的那么好，嗯、怎么着？我觉得要改变别人太。难了，那反而你去要求自己，然后陪伴自己更细腻的这一段，你长出来的力量绝对不是在冲突线上跟人家，你知道吗？肉搏战的那种力量，嗯、反而是我觉得那是内在真正是一种循环的共
0: 生的一个能量。所以离婚反而是一种逃避，就对。如果你没有真的正视、醒思、决解决这样的一个问题，你只是逃避而已
1: 。对，我要说的是，如果就我个人的案例来讲，我。我不只是所有所谓的大家的离婚，就是一种逃避，并不是，而是我自己。如果我在没有自己没有处理好我过去的创伤、嗯，或者是好好的陪伴我自自己之前，我所做的离婚，不过就是说，你如你所说的，我就是在逃避，就把自己从另外一个战场再带入另外一个战场而已。嗯，对，所以我想，关系也是需要善终的。那我目前处理我跟我现在关系，也是在。善终的阶段，对，好好的去看，透过他对我的回应，可能看似冷漠残酷，但他也引动我去思考，为什么我会习惯这样的模式
0: ？所以，当你有力量之后，其实离不离婚又不已经不是一个问题了，是,对对是了？因为你已经成长起来。对对对，嗯、所
1: 以其实也要跟大家分享是，是陪伴自己真的很重要，因为。唯有陪伴自己，你才能聆听自己的需求，然后你才有力量去满足自己的需求。转身在面对一个苛刻的另外一半，其实你对他无所求的时候，你也没有太多的失望，甚至你知道你的能量会有所正面的发展，是，他也能感受你这个人其实是不是那种我天天都要投自动贩卖机，就算你对对方不断的苛求。要请求什么？反正你知道，我们两个就会变成一个独立个体。那真正的交流才是交流了。
0: 嗯嗯，这位平瑜老师讲一下你的粉钻好不好？以及这本书后面还有一些新书分享，也帮我们讲一下。好，就这个礼拜六就有活动。就是
1: 嗯、对，九月七号呢，我们会在高雄的正大书城有新书分享会。然后九月十四号，也就是中秋节的隔天。在台南，我的家乡，晚上七点半到九点，会在正大书城台南店也有新书分享会。嗯、那我非常邀请所有的听众朋友能够一起来跟我见面分享，然后我们一起来彼此陪伴
0: 。然后老师的粉专就是跟书名一样嘛
1: ？对，许我一个够好的陪伴。大家就是上脸书，然后打这样的关键字，然后一起。我会在陆续哦、喔，我每天其实都会在剖一些分享文，因为。这本书虽然只有九万两千字，其实被删掉了至少七万多字， oh. 而且还有更多过程的发享，以及我如何把这些领悟带到我们现在生活时时刻刻来运用、嗯，这才是更美好的事。所以我都会陆续来分享
0: 。好，谢谢我们的作者吴品宇老师，谢谢主持人，谢谢听
1: 众朋友。谢谢